0: Boek 2, hoofdstuk 14, deel 1 van Onze Wederzijdse Vriend, door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 2, hoofdstuk 14, deel 1. Kracht. En wil het doodgraverswerk van de ganse nacht aarde op het graf van John Harmon te hopen, was niet bevorderlijk voor een gezonde slaap, doch Smith liep nog een paar uren onrustig tegen de morgen en stond versterkt in zijn voornemen op. Het was alles voorbij nu: geen geest zou de rust van den heer en mevrouw Boffin verstoren onzichtbaar en onhoorbaar zou de geest nog een kleine tijd op het leven blijven toezien dat hij had afgelegd en daarna zou hij voor altoos de tooneelen verlaten waarvoor hem geene plaats was hij ging het alles nog eens na hij was in de toestand waarin hij zich thans bevond vervallen zo als menig een in menige toestand vervalt zonder de overstelpende kracht der bijomstandigheden van die toestand te bemerken. Toen hij in het wantrouwen uit zijn rampzalige kindsheid geboren en bewust zijn van de geneigdheid van zijn vader en diens geld om een slechte invloed uit te oefenen op al wat zich binnen het bereik van die invloed bevond voor het eerst het denkbeeld van misleiding opvatte meende hij dat daaruit geen nadeel kon ontstaan zij zou slechts eenige uren of dagen duren en er zou niemand mede gemoeid zijn dan het meisje dat hem zo grillig was opgedrongen en ook ter hare opzichten waren zijne bedoelingen goed want indien hij haar ongelukkig gevonden had in het vooruitzicht op dat huwelijk het zij, omdat haar hart aan een ander gehecht was of om eene andere reden zou hij ernstig gezegd hebben dat is wederom een van die schadelijke misbruiken van het ongeluk aanbrengende geld ik zal het aan de eenige beschermers en vrienden van mij en mijn zuster laten toen de strik waarin hij gevangen was geworden aanvankelijke bedoeling zo ver had uitgebreid dat hij in plakkaten op de muren van londen door de politie voor dood werd verklaard had hij in zijn eerste verwarring die hulp aangenomen zonder te bedenken hoe dat de boffins in hunne verkregen rijkdom bevestigde toen hij hen zag en hen leerde kennen en zelfs van zijn voorbeeldige grond tot bespieding niets ongunstigs in hen ontdekken kon had hij zich afgevraagd en zal ik in het leven terugkomen om zulke mensen te berooven er was geen goede zijde die zich tegen het opleggen van zulk eene zware proef kon opwegen hij had toen hij die avond aan de deur zijner nieuwe woning had geklopt uit Bella's eigen mond gehoord dat zij het huwelijk alleen zou aangaan om het geld, sedert die tijd had hij beproefd hare liefde te winnen in zijne gewaande betrekking en als onbekend persoon. En zij had niet alleen zijn aanzoek afgewezen, maar had er zich door beledigd gevoeld. Moest hij haar daarom schandelijk kopen of laaghartig straffen? wilde hij toch in het leven terugkomen en de erfenis aanvaarden dan moest hij het eerste doen en zoo hij in het leven terugkeerde en de erfenis verwierp deed hij het laatste nog een gevolg dat hij zelfs in de verte niet voorzien had was dat men een onschuldige in zijn gewaande moord betrokken had hij zou eene geheele intrekking van de beschuldiger verkrijgen en dat kwaad herstellen maar het was duidelijk dat het kwaad nooit berokkend had kunnen worden indien hij nooit die misleiding bedacht had hoeveel onaangenaamheid en verdriet de misleiding hem derhalve kostte hij moest die als de gevolgen daarvan berouwvol en mannelijk dragen zonder beklag Zo peinste john Roke Smith op die morgen en die overdenkingen begroeven John Harmon nog menige voet dieper dan hij des nachts begraven geworden was. Toen de secretaris die morgen vroeger dan gewoonlijk uitging, ontmoette hij de Gerubijn aan de deur. De Gerubijn had gedeeltelijk dezelfde weg af te leggen als hij en zij liepen met elkander voort men kon onmogelijk de verandering in het uiterlijk van de cherubijn voorbij zien de cherubijn was daarvan ten volle bewust en merkte zedig aan een geschenk van mijn dochter bella mijnheer rokesmith die woorden deden het hart van de secretaris van blijdschap trillen want hij dacht aan de vijftig pond en hij beminde haar nog het was zwak maar het is altijd zeer zwak volgens sommige autoriteiten maar toch beminde hij haar altijd nog ik weet niet of gij veel reisbeschrijvingen over afrika gelezen hebt meneer rokesmith vroeg R.W. ik heb er verscheidene gelezen nu dan weet gij dat er altoos een koning george of eene koning Rob. Of een koning sambo of een koning willem is of welke naam de matrozen hem geven mogen waar vroeg rokesmith overal overal in afrika bedoel ik bijna overal mag ik gerust zeggen want zwarte koningen zijn goedkoop en ik geloof vervolgde erwee met een gezicht als moest hij zich wegens die mening verontschuldigen niet veel waard dat ben ik met u eens meneer wilfer gij wilde zeggen ik wilde zeggen dat die koning gewoonlijk slechts een Engelse hoed draagt of een paar manchester bretels of eene epaulet, of een soldatenrok met de mouwen aan zijne benen of iets van dien aard jawel zei de secretaris ik kan u in vertrouwen verzekeren meneer rokesmith merkte de gelukkige cherubijn aan dat ik altijd aan zulk een koning dacht toen ik nog verscheidene kinderen in huis te verzorgen had gij kunt u als vrijgezel niet voorstellen hoeveel moeite het kostte om meer dan één goed kledingstuk tegelijk te dragen dat kan ik mij zeer gemakkelijk voorstellen Meneer wilfer ik zeg dat alleen maar hernam r w. in de warmte van zijn hart als een bewijs van de lieve kiesche en oplettende genegenheid van mijn dochter bella als zij een weinig bedorven werd zou ik het haar onder deze omstandigheden zo kwalijk niet hebben kunnen nemen maar neen geen zier en wat is zij een mooi meisje ik hoop dat gij het met mij eens zijt mijnheer rokesmith dat zij een heel mooi meisje is zeker ben ik dat moet iedereen zijn dat hoop ik zei de cherubijn ik twijfel er ook eigenlijk niet aan dit is een zeer grote vooruitgang in haar leven zij heeft nu mooie vooruitzichten juffrouw wilfer kan geen beter vrienden hebben dan de heer en mevrouw boffin Onmogelijk, sprak de dankbare Gerubijn. Wezenlijk, ik begin te geloven dat het maar goed is, zoals de zaken gelopen zijn, als de heer Harmon in leven gebleven was. Het is veel beter dat hij dood is, viel de secretaris hem in de rede Nee, zo ver zal ik niet gaan, sprak de Gerubijn, een weinig tegen die zeer beslissende. En onbarmhartige toon opkomende, maar hij zou misschien niet van Bella gehouden hebben, of Bella zou misschien niet van hem gehouden hebben, of er konden vijftig andere beletselen in de weg gekomen zijn, terwijl zij nu, hoop ik, zelf zal kunnen kiezen. Heeft zij, wel gij mij toch het vertrouwen bewijst, van mij over dat onderwerp te spreken, zult gij die vraag. Wel verontschuldigen, heeft zij misschien niet reeds eene keus gedaan? Stotterde de secretaris. O heer, nee, antwoordde R.W. Jonge dames doen somtijds eene keus, merkte rokesmith aan, zonder die keus aan hare vaders mede te delen. Niet in dit geval, meneer rokesmith Er bestaat tussen mij en mijn dochter Bella. Een geregeld verbond van wederzijds vertrouwen. Dat is nog zeer onlangs tot stand gekomen. Dat verbond dacht van dit, zeide Gerubijn, even aan de voorpanden van zijn jas trekkende en op de zakken van zijn pantalon wijzende. O nee, zij heeft nog geen keus gedaan. Wel was er George sampson in de tijd toen de heer John Harmon die ik wenste dat nooit geboren was sprak de secretaris met een somber gelaat r w zag hem verbaasd aan als dacht hij dat Rooksmith een onbegrijpelijke afkeer tegen de doode had opgevat en ging toen voort in de tijd toen de heer john harmon opgespoord werd maakte de jonge george sampson zeker veel werk van bella en bella liet hem begaan maar er werd nooit ernstig aan gedacht en nu valt daar minder dan ooit aan te denken want bella is eerzuchtig meneer rokesmith en ik durf mij bijna voorstellen dat zij een rijk huwelijk zal doen voortaan zal zij de man en het geld tegelijk zien en met open ogen kunnen zien hier moet ik inslaan het spijt mij dat wij zoo spoedig scheiden moeten goedenmorgen meneer de secretaris zette zijn weg voort niet zeer opgevrolijkt door dat gesprek en toen hij aan het huis van de heer boffin kwam vond hij betje higden op hem wachtende ik zal u dankbaar zijn meneer sprak zij als ik zoo vrij mag zijn van een paar woordjes met u te spreken gij moogt zo lang met mij spreken als gij verlangt antwoordde hij waarna hij haar mede naar zijn kamer nam en haar een stoel gaf het is overslop meneer begon betje daarom kom ik hier zonder hem want hij mag niet weten wat ik u kom zeggen ik ben dus vroeg opgestaan en heb gemaakt dat ik wegkwam gij bezit veel geestkracht de secretaris gij zijt nog zo jong als ik betje higden schudde ernstig het hoofd ik ben sterk voor mijne jaren meneer, maar niet jong meer goddank zijt gij dankbaar dat gij niet jong meer zijt ja meneer. als ik nog jong was zou ik alles nog moeten beleven en het zou een lange vermoeiende weg zijn om nog eens te loopen denkt u niet maar laat ons over mij liever zwijgen ik kwam hier om slop wat is er met hem betje ja daar hebben wij het meneer ik kan hem maar niet overtuigen dat hij niet doen kan wat uwe vriendelijke mevrouw en meneer van hem verlangen en zijn werk voor mij verrichten tegelijk en dat kan hij toch niet als hij in staat gesteld zal worden om een goed ambacht te leren en in de wereld vooruit te komen moet hij mij opgeven nu dat wil hij niet daar acht ik hem om zei de rooksmith. doet gij meneer ik kan niet anders zeggen of dat doe ik zelve maar daarom is het toch niet goed hem zijn gang te laten gaan nu hij mij dus niet wil laten lopen. Zal ik hem laten lopen? Hoe, Betje, ik zal weglopen. Met een verbaasde blik op haar onverzettelijk oud gelaat en haar heldere ogen herhaalde de secretaris: weglopen? Ja, meneer, sprak Betje met een hoofdknik, en in die knik en die vaste mond was een kracht van wil die niet te miskennen viel kom kom zei de secretaris daar moeten wij nog eens over praten laat ons er de tijd toe nemen en ons best doen om de zaken verstandig te behandelen en verstandige maatregelen te nemen langzaam aan hoor eens beste man antwoordde de oude betje neem mij niet kwalijk dat ik zo familiair ben ik ben oud genoeg om uw overgrootmoeder te zijn eens het is armoedig en hard leven dat wij nu lijden met ons werk en als het niet slop geweest was geloof ik niet dat ik het zo lang volgehouden zou hebben maar het gaf ons juist de kost met ons beiden nu ik alleen ben en johnny zelfs weg is wil ik veel liever op de been blijven en mij moeder lopen dan de eene was voor de andere, nabij het vuur te zitten vouwen. Ik zal u zeggen waarom. Ik word van tijd tot tijd door eene doodsheid overvallen, die door mijn levenswijs bevorderd wordt, en waarin ik geen zin heb. Nu eens is het alsof ik Johnny in mijn armen heb, dan zijn moeder, dan weer zijn grootmoeder, dan weder is het alsof ik zelf nog een kind ben en zelf nog in de armen van mijn moeder lig dan word ik verstijfd in mijn denken en gevoelen totdat ik met een schrik van mijn stoel opspring bevreesd dat ik worden zal als die arme oude zielen van het oude vrouwen en mannenhuis die men soms uit hunne vier muren ziet komen om zich eens in de zon te koesteren en die zo akelig langs de straat kruipen ik ben eene vlugge meid geweest en ben altoos een bedrijvig schepsel gebleven zoals ik aan uwe mevrouw zeide toen ik voor het eerst haar goede gezicht zag ik kan altoos vier of vijf uur lopen als het erop aankomt ik wil veel liever aan het lopen gaan dan op mijn stoel te verstijven en te versuffen ik kan netjes breien en kleinigheden maken om te verkopen als uwe mevrouw en meneer mij een twintig shillings wilden lenen om een mandje met koopwaar te vullen zou ik een rijk mens zijn als ik het land afloop en mij moe maak zal ik dat dode gevoel van mij afhouden en zelf mijn brood verdienen en wat heb ik meer nodig? en is dat uw plan van wegloopen vroeg de secretaris weet gij er een beter toon mij er een beter mijn jongen ik weet zeer goed voegde de oude betje higden erbij. Even evengoed als gij het weet dat uwe mevrouw en meneer mij als eene koningin zouden willen verzorgen zolang ik leef maar ik kan er niet toe komen dat aan te nemen ik heb nooit eene aalmoes aangenomen nog iemand van mijne familie en ik zou mijzelf ontrouw worden mij en mijne doode kinderen en hunne doode kinderen als ik nu op het laatste veranderde het zou ten laatste toch te rechtvaardigen en onvermijdelijk kunnen zijn merkte de secretaris zacht aan enige nadruk op dat woord leggende ik hoop dat het nooit zo ver komen zal niet dat ik iemand beledigen wil door trots te zijn ging de oude ziel eenvoudig voort maar ik zou liever bij de hand blijven en mijzelf blijven helpen tot aan mijn dood toe en hier kunt gij op aansprak de secretaris om haar troost in te spreken dat slop verlangend naar de gelegenheid zal uitzien om voor u te zijn, wat gij voor hem geweest zijt. Laat dat maar aan hem over, meneer, zei Betje vrolijk, ofschoon hij zich zou moeten haasten, want ik word oud. Maar ik ben sterk ook, en het reizen door weer en wind heeft mij nooit kwaad gedaan. Wees gij nu zo vriendelijk van bij uwe mevrouw en meneer een goed woord voor mij te doen zeg hun wat ik van hunne vriendelijkheid vraag en waarom ik het vraag de secretaris gevoelde dat er geen weigeren was aan hetgeen de moedige oude heldin verzocht en hij haastte zich naar mevrouw boffin en raadde haar aan betje higden haar zin te geven voor een tijd althans ik weet zeide hij dat het uw vriendelijk hart veel aangenamer zijn zou voor haar te zorgen maar het is misschien plicht die onafhankelijke geest te eerbiedigen mevrouw buffin was tegen die overweging niet bestand zij en haar man hadden ook gewerkt en hadden hunne eenvoudige eerlijkheid en trouw onbesmet uit de vuilnishoopen medegebracht als het haar plicht was betje Higden, op die wijze te helpen zeker dan zou zij het doen maar betje zeide mevrouw boffin toen zij john rokesmith naar zijn kamer vergezeld had en de oude vrouw met haar welwillend vriendelijk gelaat bescheen al het andere toegestemd geloof ik niet dat ik zou weglopen. het zou gemakkelijker gaan met slop antwoordde vrouw Hick den Hoofd schuddend. Het zou voor mij ook het gemakkelijkste zijn, maar zoals gij het goed vindt. Wanneer zou gij willen gaan? Nu was het welgemoede vlugge antwoord. Vandaag, lieve, of morgen. Goede ziel, ik ben er aan gewoon. Ik ben overal in het land bekend. Als ik geen ander werk had, heb ik in menige moestuin en menige hoptuin gewerkt einde van het eerste deel van hoofdstuk 14